0: Bom dia, boa tarde, boa noite, guaxinim e aspirante a Cavaleiro Sayajin! tudo bem com vocês, mano? Hoje, sabadão, um dia especial e merece também um vídeo especial, um vídeo que já era para ter saído há muito tempo na primeira temporada. Mas antes de entrar no assunto, eu nunca estou sozinho, estou sempre muito bem acompanhado, meu grande amigo de Guerra Santas, Lucas Vargas.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxinim. E aí, como vocês estão? Eu <risos> não vou imitar o Jonatas, né? Mas estamos em clima natalino, olha só que especial, hein, Jonatas? Clima natalino, é desejo de antemão Bratilha. um Feliz Natal a todos. Uh, e realmente, hoje é um podcast muito especial, porque a gente vai falar de um dos maiores estúdios de animação do mundo, né, Jonatas? Um dos maiores... E o favorito
0: da, da turma aí. Mas temos aí comentários que podem acabar nos afundando. Será que o estúdio de realmente é bom? Ou será que ele te compra com a animação?
1: Olha só, pesado esse título, hein? Será que ele é bom? É, será que ele é tudo isso, igual o que a gente fez com, com o Jusuki <risos> Chakai?
0: Ele é bom. É... É, como é que é o título do, do nosso primeiro vídeo, que estava horrível? Mas o conteúdo tá maravilhoso, é é bom ou é só hype? Era isso, né? Isso,
1: será que em judiciário, é bom ou é só hype? É só hype, então... E aí, Guaxininha?
0: Bom, oh, então pra gente, pra gente entrar é. nesse clima natalino, estou de touca de Papai Noel, espero que você esteja com a sua.
1: Isso, eu tô com a minha aqui.
0: Eu vou é, desejar bo coisas boas no final do vídeo. Então fica até o final do vídeo pra você ouvir. E vamos hum. comentar o quê? Não, não vai ser todos, o filme, o, todos os filmes, e não vai ser só um. Esse vídeo vai ter duas partes, parte 1 e parte 2. E na parte 1, que é esse vídeo agora, nós vamos falar de três filmes. E quais
1: são eles, Lucas? Ah, exatamente. Nesse podcast aqui a gente vai falar de três filmes nessa primeira parte, que são o Túmulo dos Vagalumes, é o Castelo Animado... E ponho. Olha só, Iguaxinim. É... E na parte 2? Na... na parte 2 a gente vai... a parte 2 é... vai ser uma coisa de louco. A gente vai fazer um negócio bem legal pra você. né? Porque nesse primeiro, nesse... Nesse primeiro podcast aqui da... do Estúdio Ghibli, a gente vai ser sincero com o que a gente assistiu. Pelo menos eu. Não vou ser superficial eu... em nada.
0: Eu, sinceramente, sou sincero em todos os podcasts eu falo o que eu realmente acho. Não vou na onda de ninguém, é o que eu acho. Então, se prepare, porque nós, tá afi... nós estamos afiados.
1: Exatamente. E na segunda parte, a gente, a gente vai ter somente A Viagem de Chirir, né? É uma animação linda, perfeita, ganhou várias premiações, Meu Amigo Totoro, né? o Totoro que é o símbolo do Estúdio Ghibli, e um filme que e é meio que uma obrigação a gente assistir, que é o pouco a grande batalha dos guaxinins. Já que o nosso mascote aqui é um guaxinim, então é meio que uma obrigação a gente assistir, né?
0: Sim, com certeza, eu concordo.
1: Hum, bom, eu vou puxar um pouquinho aqui, antes da gente começar a comentar. A gente não vai fazer um resumão do filme, dos filmes uh -huh. aqui, pra você falar... Esse filme é antigo, por que, que eu vou ver os caras vendo ouvir esses caras falando resumo não, a gente vai falar o que acontece ali e dar o nosso, a nossa opinião, porque merece Beleza. É o Estúdio Livre realmente merece vamos fazer isso assim, aqui, passar... ó, ah,
0: sim. É te cortando aqui rapidinho você sim. vai passar as fichas técnicas dos filmes, né, mas vai ser uhum. um de cada, e eu gostaria de passar a sinopse do filme do a sinopse de Guaxinem Duvidosa do filme Pônio, e aí os
1: outros dois se você quiser passar, você pode passar Perfeito, perfeito Eu ia pedir para você falar do, Desse pônei Porque eu achei, achei interessante o que você vai falar é... Eu vou passar primeiro a, a, a ficha técnica Entre aspas, assim, do Estúdio Ghibli né? Fechou. Pra você, Guaxininho Que não sabe o que é Estúdio Ghibli É um puxão de orelha, né? Porque tem que saber né? Acho que é necessário a gente saber o que é Estúdio Ghibli A importância do Estúdio Ghibli Na animação japonesa que é, Percorre o mundo todo Estúdio Ghibli foi fundado em 15 de junho de 1985, né, já é, já tem bastante tempo, né, e Muito. ele foi fundado pelos diretores Hayao Miyazaki, né, que ele é conhecido mundialmente por estar sempre presente nas animações do Estúdio Ghibli com afeto e muita dedicação, por isso que tem essas animações lindas, né, de devemos agradecer ele, que atualmente, Jonas, eu não sei se você viu... Mas ele tinha se aposentado. Você soube disso aí hum. ou não? não? E ele meio que... É, cancelou, entre aspas, a aposentadoria dele. para Dirigir o um novo filme do Estúdio Ghibli que vai sair. Que é o How e o Live. Entendeu? É, ainda não tem o, o... A data que vai sair esse filme. Mas já em produção, assim, o Hayao Miyazaki ele tá em cima lá para que esse filme seja tão bom quanto os outros, né? Ou não.
0: É, eu ia comentar isso agora porque o estudo Ghibli tá eu ia dizer que tá meio sumido que eu não, não, não tenho informação nenhuma de um filme novo ou algo do tipo. E tá, agora faz sentido, né? O, o cara que é o manda-chuva, ele tinha se aposentado e provavelmente ninguém quer Colocar o seu nome, a sua mão no fogo. Porque, Sim. pô. Tudo, todo mundo que conhece, se você não conhece, você tem a obrigação de conhecer. Ama o estúdio Ghibli. Eu também amo! Eu gosto muito do estúdio.
1: Mas. Temos comentários à parte. Exato. Então, mais ou menos isso, o estúdio Ghibli. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisinha aqui. Uh... Ele produziu vários curtas também, eles começaram com curtas de televisão, e aí foram se aprofundando mais, e começaram a fazer os filmes que são conhecidos mundialmente, né? igual que eu falei, A Viagem de Shihiro é meio que o top 1, e em seguida vem o Meu Amigo Totoro, que são... Será que são filmes excelentes? Descubra no próximo podcast, né? Bom, sem mais delongas, você quer... Eu vou deixar você escolher o primeiro filme que a gente vai falar, como Bom, como eu, ser... vou,
0: eu, eu vou passar a sinopse do pônio, então eu quero que você comece falando aí, soltando a sua mar maravilhosa voz. Vamos falar de Castelo Animado.
1: Meu cara,
0: muito obrigado. Agora, meu querido Guaxininho Ouvinte, a ficha técnica, por favor.
1: Vamos lá então. Em... Castelo Animado de 2004, né? É um filme de fantasia barra aventura e tem uma hora e 59 minutos. Duas horas de duração, hein? Você tem que ter um, uma paciência de Buda para assistir esse filme. Uh, o diretor é o Hayao Miyazaki. E ele é uma adaptação de... ó, ah, Vou falar em português aqui, mas vou falar em inglês também. Que é Hal Castle* Ou O Castelo que se Move do Hal. Ou nada. Adaptação em português, do castelo animado Que de animado não tem nada Vamos para A sinopse de Guaxinim duvidosa Entendeu? Até larguei aqui a sinopse que tá aqui comigo Porque eu vou tentar fazer de cabeça agora O que que é? É uma mina Que fica velha E começa a trabalhar de faxineira Num castelo Que é só lixão que anda De um mago loiro Que na verdade era é um pássaro Cara, é basicamente isso o filme. Entendeu? concordo comigo, Jonas Ou você vai discordar?
0: Concordo e dá pra acrescentar uns detalhes, né?
1: Uhum, lógico.
0: É, tem uma guerra acontecendo. A gente descobre isso desde o primeiro minuto do, do filme até o último. E basicamente ela desaparece. Uma guerra que não tinha fim, né? E o nosso querido uhum. mago... Tem aí uma ligação mágica com uma com talvez o melhor personagem da história, uma chama. O grande
1: Calcifer.
0: Então grande. se um morrer,
1: o morre. Nossa, Calcifer. Calcifer é tudo nesse filme, cara. O Calcifer carrega nas costas o filme todo, mano. E olha que ele nem aparece tudo. Entendeu? E o que, que você achou? Já começa dando sua, sua opinião aí.
0: Mais uma vez. Estudo de animação, Cara, animação impecável. Né? Aquele charme de animação dos anos 90, mais ou menos, sabe? Bonito demais. Cara, simples. Você gosta de ver. É agradável aos olhos. É... Os personagens são bons, não são ruins, né? Mas não são maravilhosos como os próximos que a gente vai comentar. Cassifer carrega o filme nas costas, porque você só quer ver ele no, na história, e você quer ver a velha também, porque né, ela é meio que a principal da história ali, né?
1: A, e a o... velha a Sophie, né? você tá falando, não a bruxa. Isso, do... a, ah,
0: a, sim, sim. a Sophie.
1: Uhum.
0: Cara, e... É difícil comentar sobre esse filme, porque ele tem um começo foda, né? Que você fala, pô, vai ser interessante. Aí você tem a informação da guerra, aí você fala, pô... Moiou, né? Na guerra não tem fim. E agora? E aí o final é o... ai Eu vou ter que falar isso. O estudo Dívile tem essa mania. Um começo foda, um meio mediano e um final
1: fraco. Caramba, meteu essa logo nos 10 minutos de podcast, cara. <risos> é, eu vou ligado. deixar você
0: comentando. Comenta um pouquinho aqui, porque até minha mãe tá brava aqui do meu lado.
1: Ah, tem que ficar, viu? Com razão, Dona Mãe do Jonas, porque, realmente, Castelo Animado me decepcionou demais. Como você falou, é, a gente pode perceber ali no começo do filme o, o jeito que, que a animação ela se desenrola, né? Com o andar dos personagens, é um andar muito leve, sabe? Se você pegar um frame ali e ficar fazendo um gif que nunca acaba, aquele gif infinito, só dos do Raul e da, da Sophie andando, cara, você, você fica vendo aquilo ali por horas. Por horas, 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 vai passando o tempo. Porque é uma animação leve, uma animação suave, uma animação bonita. E isso o Estúdio Ghibli acerta em cheio, mano. Em cheio, cheio, mano, demais, cara. Que coisa linda ver aquele, aquele, eles andando, né? Maravilhoso,
0: um maravilhoso, destaque, velho.
1: Queria... Muito bom. Cara, eu queria dar um destaque também, não sei se você... Acho, lógico que você lembra, mas daqueles monstros Preto lá, aquelas, aquelas gosmas lá, tudo usando o, um chapéu de pagodeiro. <risos> você lembra disso?
0: Lembro, lembro. Que, que Cara, é... que coisa
1: esquisita, mano. Eu
0: criei, mano, filme esquisito. É, ele é uma, uma fantasia que você não tem informação de nenhuma do que tá acontecendo, você só sabe que tem, tem feitiçaria. Tanto
1: que uhum. o Raul ele é um feiticeiro, né? Um dos melhores, né? Que aquela madame Sullivan, Sullivan Falou que ele era pra ser o sucessor dela, né? Mas ele... Isso. Como que é, aconteceu? Cara, tava na ponta da língua Parece que alguém, Sabe, alguma né? menina lá Partiu o coração dele E ele meio que se desacreditou assim E saiu pra, por aí fazendo atos de egoísmo Só pensando nele próprio Uhum. Por isso que ele tem aquele castelo. Mano, o castelo do cara, pra você ter uma ideia, é um, é um lixão, né? Ele vai, ele vai pegando as coisas ali e vai montando. Cara, é um negócio de louco. É um negócio de louco. O
0: castelo, ele tá sempre andando, né? Ele não fica parado. Dificilmente ele fica uhum. parado. E pra entrar no castelo tem certos lugares no mundo que a porta interliga dimensionalmente no castelo, né? Então, uhum. tipo, acho que a gente vê três cenários durante o filme ali e a história é isso, cara ela é uma, uma jovem que conhece esse bruxo ela fica velha ela tem que limpar esse castelo que tá imundo Ito. sem querer ela pinta o cabelo do nosso, do nosso bruxo
1: o <risos> cara, mano foi muito... essa parte foi a que eu mais gostei tem zoeira <risos> Porque ele mano ele acabou, acabou com o cara, ele falou que não tava mais bonito, que ele era loiro, né? Aí ele ficou com o uhum. cabelo preto, virou uma gosma verde. Que, mano, sabe? É de se explodir a cabeça. Sabe aquela é, quando estão tacando tá, um monte de coisa aleatória em você? Sim. Nada faz sentido. E eles têm que correr porque você não vai dar duas horas. Cara, é, é o que você falou, mano. estúdio Ghibli construiu esse filme, ele construiu um roteiro ali, mas eles chegaram no meio e falaram E agora, o que, que eu faço? Pra onde uhum. eu vou
0: correr? Só tenho duas horas, fudeu. Só,
1: só te... Ah, não, e já deu uma hora e meia de filme, de roteiro. Hum. Porra. Sim. E aí, Jonas, o que, que a gente faz, mano?
0: Vamos dar, um, vamos dar um final bem meia-boca. Um final que que a gente vai ficar sabendo exatamente em um minuto. Todo, toda maldição era quebrada com o amor. E qual que é a, a forma do amor? Um beijo.
1: <risos> a Sophie está beijando meio-mundo. Meio <risos> acabou com a Maurição Acabou com a guerra A mina acabou com tudo
0: A guerra não tinha fim Eles foram conversar com uma rainha A rainha queria capturar o Raul Tem uma bruxa Que ela não acrescenta tanto na, história, a, tanto na história Mas ela dá uma Ela cria um trama ali Que ela vai meio que atrapalhando Mas não e, é tão interessante Tem um, um personagem que tá Pode-se dizer que é aprendiz dele Né? Que é o, Mar o Marco. Marco Marco Que é um personagem legal, mas Ele vai estar sempre ali como é, secundário Com a Sophie O melhor personagem que é o Caosfer E o Espantalho também, que na minha opinião É um, é um dos melhores, é, melhores espantalhos E melhor
1: personagem também Porra, o Espantalho Você tem uma ideia? Ele não fala nada o filme todo Não E é um dos melhores personagens, olha só pessoal. Olha, olha o nível do filme, cara Nível Studio Ghibli, hein Cara.
0: E ele é o mais animado, viu? O mais animado do, 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 do verdade, filme.
1: Verdade, <risos> ele pula o filme todo.
0: <risos> e aí ele tá, o espantalho, ele recebeu uma maldição. Né? Então a nossa Sophie, ela quebra a maldição do Raul com um beijo. Né? Ela fala que ama ele e tudo mais. E aí o que, que ela faz? Depois que você se declara pra uma pessoa, você beija a outra. Que aí você quer o feitiço do espantalho. O espantalho, na verdade, é um rei e o rei acaba com a guerra. Só que a gente não tem informação. A gente só tem informação que a guerra
1: acabou. É. Entendeu? E o filme, filme tá? todo eles, eles mostram pra você uma guerra acontecendo. Bombardeio pra todo lado. Um monte de monstro. Por no final. O príncipe aparecer e fala. Ah, agora eu vou acabar com a guerra ali. eu já volto, tá bom? Fechou? E é basicamente isso, cara. Os caras resolveram o filme ali em três minutos.
0: Em três minutos. Foi, foi, foi o final mais rápido da minha, Acho que do filme, de todos os filmes Do Estúdio Ghibli, cara
1: Caramba Olha a ideia que eu tive, vê se você concorda Comigo, pra... vamos salvar esse filme aí Como que a gente Poderia salvar o Castelo Animado Pega o Marco Pega o Calcifer E bota dois, os dois aí Fazendo uma aventura dos dois E já era, um spin-off aí Faz uma série de oito Oito, oito episódios, mano ninguém ia reclamar ah, mas o Raul não apareceu, mano, perfeito ah, mas a Sofia não apareceu, perfeito ainda mais perfeito ainda, só taca o Marco e o Caosfer zoando pelo mundo, cara, ia ser perfeito, cara, eu ia ver
0: <risos> seria, 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 foda, seria interessante concordo
1: entendeu mais alguma opinião análise, opinião analítica de ocaselo animada
0: Bom, como eu vou comentar isso em todos os filmes. O filme é isso. A animação boa, bonita. Trilha sonora boa, bonita. Nesse filme os personagens não são tão bons quanto os outros. Mas tem alguns, alguns personagens muito bons. E por algum motivo, eu vou confessar pra você, cara. Sim. Se esse filme estiver passando na televisão. Geralmente na TV Cultura, que passava bem nas antigas. Eu vou assistir. Mas... Eu já sei que o filme não é tão bom Mas por algum motivo eu vou assistir Então eu acho que o Estudo Dívida tem um pacto aí, cara Porque não é possível, velho Uma magia negra aí O Estúdio Dívida tem
1: Mesmo o filme sendo ruim A gente, a gente assiste? A gente assiste de boa, tranquilo Sabe, tipo assim Ah, não tô, não tô fazendo nada
0: hoje no domingo Liga a TV Ah, tá passando Castelo Mágico? Ah, vou assistir
1: Entendi Faz sentido, faz sentido. Uh, já, já vamos mudar a nota de cada filme? Quantos Guaxinins valem? Vamos. Pode ser? Então, começa com você. Quantos <risos> Guaxinins você dá pra o castelo animado?
0: Cara, você vou ser sincero, viu, mano? O filme poderia. O Guaxinins finais desse filme poderia ser oito. Mas com esse final, eu vou dar. Eu vou ser legal. Vou dar sete Guaxinins.
1: Nossa, você foi muito legal, cara. <risos> Caramba.
0: Porque, cara, quando eu assisti, eu fui muito no hype. Todo mundo fala muito bem dele. Mas não, não é isso. Todo mundo fala bem da animação e do Cálcifer. Ninguém fala do, do resto do filme.
1: Você assistiu dublado ou legendado? Dublado. Dublado. Eu assisti... Eu tava intercalando porque eu queria ver como que as vozes deles eram originais e, e dublado. E, cara, a voz dublada do Caos verdade, 10 a 0 a voz normal, a original. Cara, é eu muito vou bom, ser...
0: O Estúdio todo filme que foi lançar, eu gostaria de ver dublado, porque eu tenho uma nostalgia gigantesca com os filmes dele. Que desde que eu era moleque, eu assistia A Viagem de Shihiro na TV Cultura, então eu via dublado. Então, uhum. tipo, pra mim... Tem que ser dublado, porque eu tenho essa nostalgia gigantesca que esse estúdio me traz. Sim.
1: Bom, então você deu nota 7 pro Castelo Animado. Eu, cara, eu vou dar 5,5 guaxininhos analisando tudo. Analisando Nossa, tudo, o roteiro, animação. A animação, eu dou 5. E outros 5 tinha que ser o base do roteiro. Eu sempre faço isso. A média, pra dar a média de, de 10, né? Igual na escola. Ah. 5 animação, a animação perfeita. eu dou meio de, animação... de, de roteiro. A animação carregou o filme inteiro. Exato, cara. Se fosse não, uma animação. Cara... Se fosse da Toei, cara, esse filme é ser assim, é ridículo. Não sei
0: se por causa do Call Não sei se por causa do Call Dá pra você mudar ainda. Dá pra mudar? Tem, tem certeza que você ia botar 5,5? Porque o pônio vai ser mais baixo ainda.
1: Nossa, que <risos> Não, verdade, mano, verdade
0: Você, mano? O, ca... o, caos foi... o Caos foi espantado Merece isso aí, né? Meio ponto
1: Merece Então, beleza, Eu, seis aí O Jonathan me convenceu Porque realmente põe o cara Hum, meu, nossa Beleza, seis aí, guaxinins A animação é boa O roteiro já não é aquelas coisas o final é horroroso é. Ok, seis então então a média. Ah, vamos colocar 6,5, já que você deu 7, eu dei 6. 6,5 a média.
0: Ah, vamos botar 6. A menor nota. 6 é mesmo? que menor nota aqui é
1: a melhor nota. Menor nota, então 6. Imagine se Castelo Animado Castro com 5,5 de média. Meu
0: Deus. Mas beleza. Eu só não deixei, porque o Carlos é um personagem que vale aí. Pelo menos. ele. É. <risos>
1: Vamos falar de pônei então? Ou você quer achar o pônei por último?
0: Não, o pônio vai ser o próximo, porque o último, que é o túmulo dos vagalumes, aí é um filme que eu fiquei dividido em dúvidas do que comentar.
1: Hum. então beleza. Vamos agora com o pônio, então. Então vamos!
0: Gosta 20 para ficha técnica de pôneo!
1: Eu que falo? É eu, né? É você,
0: a sinopse de Não. Gostinho Duvidosa é minha. Perfeito.
1: Pônio, o Amizade que Veio do Mar. <risos> o Pônio é um filme de fantasia barra infantil de 2008. Nesse podcast aqui, nesse episódio do podcast, é o filme mais recente do estúdio Ghibli. Ele tem 1 hora e 43 de animação. Que também é, o diretor... É o Rayao Miyazaki, né? Como óbvio. E ele é uma adaptação de A Pequena Sereia. Será que deu certo essa adaptação de Pequena Sereia? Descubra agora na sinopse de Guaximim Duvidosa.
0: Então vamos para a sinopse de Guaximim Duvidosa. Pônio nada mais é do que um peixe que é filha da deusa do mar. Qual que é o nome da deusa do mar, Lucas?
1: É... Na dublagem tá... Eles falam, ah, deusa canon passou aí. Mas aqui tá escrito com Gramare. Gramare. Então vamos chamar de
0: gramare. Gramare. Um peixe. Uma, uma mulher, um peixe que é filha da deusa Gramare, com um homem que provavelmente era marinheiro e se tornou um feiticeiro do oceano. Isso é um destaque. Ele
1: Fujimoto
0: tiveram esse, é, é, esses filhos, né? Que são peixes. E a principal é a Ponyo, que é um peixe aí meio que diferente. Ela foge, conhece o nosso protagonista/barra principal, Sosuke. E ó, do nada ela decidiu amar esse garoto. E agora ela quer ser uma humana e quer finalizar sua vida com esse humano. E por causa disso, uma ilha fica ilhada. Isso é interessante de comentar. E a história vai desenrolar nesse pequeno trecho entre a Pônio conhecendo o, Sos o Sosuke e decidindo se ela quer ser um peixe
1: ou não. É. Você vê a que ponto chegamos, né? Bom.
0: Aqui, eu e o Lucas estávamos no, no... Ele não vai gostar que eu fale isso No Santuário Sagrado, aqui nos bastidores. Hum. <risos> já eu já sei eu já sei que nós vamos discordar Pônio, minha, continua com a animação fantástica, estudo de tá te comprando com a animação, porque os caras mandam muito bem véio. ambientação, para mim é um dos filmes mais, se não o mais bonito, Pô, os cenários que você vê no filme é muito bonito véio. principalmente quando você vê a irmã do Soski. Dirigindo aquele carrinho lá. A Lisa... Nossa, de...
1: verdade, cara.
0: Cara, é... É engraçado e gostoso de assistir. Né? Esse filme, se tiver passando, eu também vou
1: assistir. Cara, que... você, falou, você falou... Você chegou numa parte, me desculpa interromper. Mas se você... Eu deixei você falar até o final sobre a, a irmã dele dirigindo. Falei, ó, ah, beleza. Mas, mano, ela tá com uma criança de... Cinco, quantos anos? Cinco anos, né? 5 anos, 5, Ela anos. tá com uma criança de cinco anos do lado dela, sem cinto. E a menina <risos> dirige que nem louca na, na porra de uma montanha, cara. Aí tá vindo uma onda de, de 16 mil metros. Ela fala, não, dá pra passar, cara, vamos no meio. E ela vai, cara. E me, mano, eu falei, caramba, cara. Sabe, <risos> e eles moram num topo de uma montanha. E o engraçado, olha, olha só. Eles moram num topo da montanha, certo, né?
0: Sim. Numa ilha, né? E,
1: isso, numa ilha. E tem uma hora que a água tá na porta deles, mano. Você fala, meu Deus, quem tá, sabe? Não faz, nossa, cara, que... Meu, continua.
0: Bom, eu, eu, eu falei que a gente vai discordar muito. Eu, eu, acho, eu acho legal, achei bonito, achei fofo. Beleza. Até a gente conhecer a Pônio, né? Que é um peixe que conhece o nosso protagonista.
1: E aí ela decidiu.
0: Eu sei que é uma história de criança, gente. Eu sei que é um anime, um anime barra filme infantil, mas não é estranho um peixe se apaixonar por uma criança e você que tá assistindo chipar os dois no final? exótico exótico É, de Exótica já. Estudo dívida. É essa. Eu não tô entendendo agora a mensagem que vocês quiseram me passar. Mas eu não vou me aprofundar. Beleza, vamos aceitar esse, essa história de amor de uma criança de 5 anos e um peixe.
1: É a magia. É a magia. E aí,
0: como todo filme do Estúdio Ghibli, temos ali um começo legal até. Temos um meio que eu achei que o filme ia ser isso. Que o feiticeiro, que é o pai da Pônio, vai atrás dela, né? Vai caçar ela. Então eu achei que a, a história ia se passar nisso Porque o mundo tá chovendo demais Tá tendo onda gigante eles vão ter que fugir do pai dela E não é isso <risos> E não foi isso o filme O filme simplesmente Isso só acontece um, um pouquinho ali A nossa deusa Gramare Fala pro pai da Pony Não, calma aí amor, vamos resolver isso de outra maneira O Sosk e a Pony Ficam sozinha Sozinhos em casa e aí a ilha fica ilhada. E aí tem todo aquele, aquele cenário bonito que eu falei, que eu achei maravilhoso. E aí o filme fica bonito. Fica fofo, né? Porque eles fazem o barco ficar gigante. E aí tá os dois se aventurando, né? Pela, pela, Pelas águas. Mas isso dura, o quê? Uns 5 minutinhos. E aí a Pony é um peixe. E ela tá perdendo a magia dela. Então ela começa a virar. De humana ela começa a virar um peixe. Aí temos o maior drama, o maior drama do filme, que é o sossego que pega a Pônio e tem que levar urgentemente para água, já que eles estavam na terra. Esse é o maior drama, porque aí chega no final, simplesmente tá a Gramari e o pai da Pônio lá, né, com, os, com os idosos e a irmã dele, que tinha deixado eles sozinhos pergunta, pô você quer ser uma, uma deusa fodona que controla os oceanos ou você quer ser uma humana? Eu vou ser uma humana porque eu, eu amo o Susque. E aí acabou o filme.
1: Cara. Tá, beleza. É, se você não falar que esse filme é ruim... Tá, eu não temos falar. um grande problema aqui, né? Não, eu não Ele pra mim... Ele é, ele é bonito e, e eu assistiria
0: com, com uma amiga, com uma namorada, com meu irmão, com a minha irmã, e, cara, eu recomendo porque eu acho ele bonito. Ele não é ruim nessa questão. Agora, de roteiro, ele peca bastante.
1: É, realmente, é um filme... Não, sabe o que, que, que eu falei? Anime, que vai sair o um... Se você acompanha a gente no YouTube, vai sair um, um vídeo Guaxinim Expresso aí falando do anime... Esse anime é pra você assistir com sua parceira, com sua amiga, com sua namorada, etc. Que é o Ousama Rankin, que é o, o anime do príncipe que é surdo. Esse anime é perfeito pra você assistir acompanhado. Mas Pony eu não recomendo, não. Não recomendo, né? Ah, nada. Mas isso aí briga. Porque não dá. Ó, uma. Você... Mano, perfeito sua análise. É, o filme tem um começo muito bom. Né, a gente consegue... Ver o desenvolvimento ali da Pônio, né? Que ele achou no mar que ela tava dentro de um frasco lá, ele conseguiu salvar ela, colocou num balde verde. Aí foi crescendo aquela, aquela amizade pura ali. A Pônio começou a gostar do, do Sos, que falou que amava ele. Fez um monte de coisa lá, bebeu uma poção mágica do caramba. Saiu, <risos> fez água aí pro, em cima do, né, do teto. E. Caramba. Aí o meio, chegamos, chegamos no meio do filme. Que, mano, aquela outro... cena. É. Aquela
0: cena dela correndo no, nas ondas e as ondas parecendo um peixe, eu, eu achei
1: foda. É, mano, muito foda, cara. Uma mina, uma mina de, de meio metro correndo, pulando. Sabe aquela. Mano, que, que da hora, cara. Que da hora, é muito. Foda. Só essa parte do filme. É, é uma coisa que dói o coração falar. Mas só essa parte do filme, a animação dela. Ganhando de 131 episódios de Dragon Ball Super. Entendeu? E dói muito falar isso, mas é verdade.
0: É bonito, é bem animado. É... Mano, é liso, isso, cara, é liso. Isso,
1: cara. cara sabe, você vê o. Roda. igual você vê o Playstation 5 rodando algum jogo, e fala: Caramba, que coisa lisa. É, Exatamente. Você que... tá, tá deitado no sofá,
0: você automaticamente levanta e olha de perto. Assim. Corre junto?
1: Eu fico correndo junto com ela. Com certeza. Entendeu? E outra coisa perfeita que você falou é o meio do filme, que aí o que acontece? O Fujimoto, que é o feiticeiro, o pai dela, vai atrás, né, porque não pode, mano. E aquilo ali não, realmente não pode acontecer, entendeu? Então vai ter todo aquele arco novo ali de procura pônio. Vamos procurar pônio, trazer ela de volta, porque isso não pode acontecer. Aí chegamos no fim que a coisa se resolve ali pá, de uma hora pra outra. Né, Em três minutos de novo, os cara mataram o roteiro todo pra resolver que. Você quer fazer o que, Fônio? Eu quero ficar aqui, então. Vambora. É, acabou. Não, mano. <risos> você
0: dublou um igualzinho, cara. Por quê? Você <risos> não... é a, me... a mesma. A voz que você acabou de fazer é a mesma da Pônio.
1: É porque eu fui eu que dublrei. Nossa, cara, que sacanagem. Até sei que vai ter corte, meu. Ah, tudo bem. Bicho. É a realidade Entendeu? Ela fala que quer ficar lá e o pai dela Ah, então beleza, bora aí, o Soski cuida dela Vamos embora Não, mano Como que a gente pode salvar esse filme? Esse arco tolo aí, procurando a pônio Sabe, ele fugindo Nossa, o Soski fugindo dela, lá correndo Daí ele, o, o Soski vai percebendo Que ela tá perdendo a magia dela E uhum, que realmente totalmente. ela não pode Ficar no mundo dos humanos Porque ela é um Ela é um fucking peixe, mano e peixe com ar não dá certo peixe com mais ar dá
0: errado e aí né? o, o, o feiticeiro ainda atrás deles e eles fugindo mas aí ele fica em dúvida pô eu entrego ela ou não entrego, eu gosto dela de verdade ou não gosto, e aí no final ele acaba encontrando a deusa e o feiticeiro e fala Ó, ela tá aqui, ela tá mal, eu gosto dela e eu acho mais certo né ela voltar pra vocês mas se tivesse todo essa esse trama de, deles fugindo, o filme seria melhor. O final Sim. talvez seria até mais... Talvez. O final seria mais
1: aceitável. Talvez. É, talvez mesmo, porque eu teria um final perfeito pro Pônio. Uhum. Que seria o quê? Realmente toda essa trama, eles correndo atrás dela, né... E ela perdendo a magia, voltando a ser peixe Acho que o Sosuke, por ter 5 anos de idade Não ia ter todo esse pensamento Ah, eu gosto dela, mas eu vou deixar ela voltar Eu vou deixar ela voltar ali para né, ela conseguir ver Não, ele não ia conseguir entender Ele não ia conseguir ter esse pensamento lógico aí Porque ele tem uma criança de 5 anos Acho que o Fujimoto, que é o pai dela Conseguindo recuperar ela E sentando com a Lisa, que é a irmã dele E com ele falando, ó não dá pra isso acontecer, porque ela é um peixe. Explicar pra irmã dele e pra ele, fazendo ele entender, ele chorando com a explicação dele, que ela vai ter que ir embora, a Pony. A Pony também tá chorando, mas explicando, entendeu? E aí vai passando os anos, ele fica olhando pro mar, na esperança da Pony voltar um dia.
0: E aí, magicamente, tem uma garota na praia?
1: Não, acho que o filme pode acabar aí, cara. Ia ter um apelo emocional do caramba. Entendi. Entendeu? Ia ter um apelo é. emocional do caralho. Você ia ver aquela cena e ia chorar. E ele, ele solta uma frase assim: Pônio, ainda tem esperança de te ver mais uma vez. E acabou o filme, cara. Perfeito, Oscar.
0: Concordo. Entendeu? Eu vou, vou dar dois comentários aqui. É. Você falou sobre o Susk não ter a maturidade de saber o que é o amor, porque ele é uma criança de cinco anos e um peixe, certo? Uhum. No filme a gente percebe que ele não ama ela. Ele, tem, ele gosta da amizade que os dois têm. Ele, o amor dele é como, se for, é como se ela fosse um peixinho ainda pra ele. Já ela ama ele de verdade.
1: Sim, mano. Cara.
0: Foi, foi cara. essa essa informação que ele me passou. Pô, eu gosto dela porque ela é meu peixinho dourado. Mas ela gosta dele de verdade. Então temos aí um problema de relacionamento. Que o filme para mim deixou claro, para mim, mas né, eles colocaram na nossa cabeça que é amor. Sobre o final, eu achei muito foda, mas como eu ainda sou meio clichê, eu acho que realmente o pai co co iria convencer o Sos que a Lisa levaria a Pony embora. Só que eles poderiam se ver de vez em quando, sabe? Só que ela na água e ele na, na terra.
1: Também, também mas, seria uma, uma
0: escapatória, sim. Mas nunca ficariam juntos no, no final. Talvez um dia, porque como a gente tá falando de, de cultura oriental, um dia de um ano, magicamente, ela pode ficar na Terra. Tudo bem, mas pô, não agora, o cara tem cinco anos, mano. O cara gosta dela porque ela é um peixão diferente, mágico.
1: Cara, e entra, é muito complexo, porque se a gente for entrar nesse assunto, como que seria? Eles iam crescer junto, tendo uma relação como se fossem irmãos, cara. Porque a Lisa ia cuidar dos dois ali. Entendeu? É, mais uma boca pra cuidar. Isso, então. <risos> oh, perfeito. E, mano, eles iam crescer como irmãos ali, porque, sem zoeira, cara, eu não sei o que que a Lisa é do que mano. O que, que ela é dele, irmã? <risos> eu, eu não entendi, cara. Aí o coach, o coite, que é o é. cara que tá no navio lá, ele fala, o coach tá vindo, mano, ele falou que te ama. O coach é o quê do cara, mano? É pai dele? Eu achei que era pai.
0: É pai não, e é, é, aí, os dois são irmãos.
1: Eu não sei, cara. Pra mim, a Lisa achou o sosque jogada aí, o coite falou, qualquer dia eu passo aí e falo, eu não sei. Não, não, não consigo entender. Eu ia perguntar pra você, mas acabei esquecendo. Eu, eu ia falar, Jones, me explica o que, que é pônio, cara. Porque realmente eu assisti, embaralhou mais na minha cabeça. é você falou, não, assiste Castelo Animado. Eu falei, beleza, mano. Eu assisti, mano, já fudeu tudo, <risos> já falei, não entendi mais nada. Porque realmente, cara, é tudo louco, cara. Você entendeu? Nada de pé no chão, assim, cara. Nossa, o, o, falando, voltando a falar do Castelo Animado, tem uma cena lá que é um, é um feitiço da, da velha lá, Sullivan que aparece uma sombra fazendo rodinha em volta da pessoa. Eu falei, mano, o que, que o Jonathan mandou assistir, velho? Sabe, eu fiquei abismado, mano. É muita loucura. Eu que sou louco. Nossa. Mano... Não, pode eu... falar de Pony que eu fiquei... Já... Explodiu minha mente. Cara,
0: já falamos de pônei, já falamos a ficha técnica, sinopse de baixinho duvidosa falamos um pouco sobre o filme, o que seria um final perfeito? De demos três finais aí para um Oscar, tá ligado? principalmente o que você falou talvez valesse um Oscar e o meu seria mais fofinho, né? Digamos assim. Então vamos finalizar aqui que quantos guaxinins valem
1: Tony? Igual que a gente falou no começo a gente vai ser sincero, tá pessoal? Olha, eu tô dou... Quatro guaxinins. Quatro. Nada mais do que isso. Nada menos do que isso. Quatro. E eu tô sendo legal.
0: Ai, do céu. Quatro guaxinins. Quatro. A menor nota do Cavaleiro Sede em duas temporadas.
1: Nossa, caramba. Quatro... Quatro guaxinins. Nada mais do que isso. Agora você que quer defender. Ou não vai defender. Eu não sei. Sua, sua, sua uh. nota. Ó. Oh.
0: Eu ainda fico naquela questão, a animação é boa, ela te compra, roteiro, meio, começo, bons, final, péssimo, né, deixa muito a desejar. Cara, eu tenho aí uma, uma espécie de nostalgia com a Ponyo e as viagens de Shihiro, porque eram dois filmes que eu queria muito ver na TV Cultura que eu nunca consegui ver, porque eu passava de noite, uhum. quando eu passava de tarde eu tava na escola. Então eu tenho um, um afeto e um carinho pelo filme. Mas depois que eu pude ver, né? Fica aí difícil defender. Embora eu ache ele muito bonito, muito fofo. E igual eu falei, é um filme água com açúcar total. Dá pra você ver aí com seu primo mais jovem, sei lá. Seu entilhado, essas coisas. Eu, eu recomendo, vou falar a verdade, eu recomendo vocês assistirem. Eu acho que vale a pena... Mas eu vou dar também 6 Washingtons. 6
1: Foi muito solidário, cara.
0: Mas é mais por causa do peso emocional. Uhum. Porque eu, eu, tenho, eu tenho uma história com esse filme, entendeu? Eu, eu conheço esse filme uhum. faz tempo. Só o final que me quebra, entendeu? O final, pô, o final é foda. Vai aceitar. Se ele eu... parasse
1: na metade, então ia ser bom. Ia ser uma nota 8, mais ou menos.
0: Se parasse, se o filme parasse com eles no, com, com o barquinho, que eu achei muito foda eles se, se aventurando pelo mundo, tentando resolver essa história, eu acho que ele ia ganhar uns oito goleitos cara. Tá ligado?
1: Mas tá ligado. esse
0: barquinho fugindo do, do pai dela, Pô, nossa. Aí aparece uma armada pônio que também deve ter uns poderes especiais ali pra ajudar eles de vez em quando.
1: Eles cara... acampando. Eu Pô, lembrei de uma cena do barquinho que é a Pony encontrando um casal no no meio do, 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 do mar lá e mano a Pony sai correndo na água chacoalha a cabeça do neném cara do nada Eu falei, mano que mil que peixe louco velho <risos> dela dela dá lanche pro neném lá chá sopa Daí a moça yeah. vai bebendo e fala, não, é pônei. neném falei, meu Deus do céu, pônei, eu, fico... eu queria bater na pônei, cara, na moral Não
0: dá Eu, eu não tenho nada contra pônei, eu gosto bastante dela <risos> Não
1: gosto guarda pônei, cara, não dá, não tem como Pônei, não... ela vai ter que estar tá no vídeo Que a gente vai fazer o um vídeo especial lá da Tia Alice, Ela vai ter que estar tá, Que eu vou dar, mano, eu vou fazer de tudo pra estar nesse negócio, cara é, eu
0: vou botar contra como nunca já deu spoiler Guaxinim, se ligue no próximo é, no próximo próximo episódio do, do nosso podcast que vamos ter aí um vídeo mais polêmico ainda né, os mais personagens folêmico. mais subestimados dos animes
1: olha só, não percam Guaxinim
0: então, para finalizar esse assunto Tônio, valem quatro guaxinins,
1: reptiliano,
0: reptiliano, pônio ai, mas... fazer o que, né, cara? Infelizmente, roteiro mais uma vez aí fracassando bem no finalzinho
1: Triste. Uh, bom, vamos para o último filme desse podcast, desse episódio. Aí que eu te pergunto, será que esse filme vai se salvar? Será que o final foi bom? Porque, Outra. como a gente viu nos, nos dois filmes anteriores, começo bom, o meio mediano e o fim, uma caquita, né? Um, um horror. Esse é um filme de terror. Uhum. E o próximo filme é. Pra, pra, pra mim foi um foi muito bom filme, né? A gente tá falando de O Túmulo dos Vagalumes. Ou. Em inglês, Grave of Fireflyers. Que também quer dizer. Em japonês, japonês é Hotaro no Haka. Que é o um filme de 1988, então é bem antigo o filme. E é um filme que é Guerra Barra Drama. Que tem apenas uma hora. 29 e ou minutos, arredondando uma hora e meia e vamos então pra sinopse de Guaxinim Duvidosa o que filme que você? O filme conta o que? o filme conta a história de dois irmãos que é o Setsuko e a seita que eles vivem e o seita, eu não lembro agora quem que é o seita quem que é o seita? É, o seita é o, é o rapaz o seita é o rapaz, isso, a Setsuko é a menininha lá cabelinho Chanel, pequenininha coitada e o Seita, eles estão no meio da Segunda Guerra Mundial. Que é aquela época que o Japão tava se ferrando com bombas pra cá, bombas pra lá. Tava sendo atacada de todo lado, né? O Japão. E aí você tem você acompanha a meio que o refúgio, a fuga dos irmãos ali pra tentar sobreviver. Ele, o pai dele tá na guerra. A mãe dele acaba morrendo por causa de uma bomba lá. Fica irreconhecível. Pô, achei pesada essa cena. E eles vão morar com, com os tios.
0: É, é o filme... Deles, né? eu, eu vou cortar só o sinopse Entre é. os seis filmes que a gente vai comentar sobre o estúdio, esse eu achei que foi o filme mais pesado do estúdio de
1: Sim. Eles abordaram a matemática ali. Eles conseguiram ter um desenvolvimento perfeito no filme. Então, <risos> eles vão morar com, com, com a tia e o tio deles. Acho que a tia, né? Que o tio também tava na guerra, parece. Cara, eles são muito maltratados com essa tia Via deles ali Eles não podem comer comida Eles têm que comer a própria comida que eles fazem ou compram Entendeu? A tia dele, nossa É, é, é coisa de louco E essa é a sinopse Mais pra frente a gente vai comentar o que acontece no filme Já quero que você comece Com a sua, sua opinião analítica aí do, E túmulo dos vagalumes
0: Vamos lá, né mano Já temos aí um contra porque entre, sobre, a tia dele, a tia, sobre a tia dele, eu estou dividido. Se ela estava errada ou se ela estava certa. Mas vamos avançando a história pouco a pouco para você entender o meu ponto de vista. Uhum. Bom, né? O final, a gente já sabe qual que é o final da história. Eles perdem a guerra, né? Eles se rendem. Infelizmente, os Estados Unidos, os Estados Unidos faz aquela tragédia que é né, a bomba lá. Então a gente, já, sabe, a gente já, já tem o final da história porque é uma história se baseia no, no que aconteceu de verdade só que a gente vai agora acompanhar a história, exatamente de dois irmãos só que nos três primeiros minutos cinco minutos ali, a gente já sabe o que vai acontecer então e, e cara, desculpa se você não viu, então sai do vídeo e vai ver os dois morrem logo ali a gente tem essa informação que o, o Seita, ele mor morreu ali, provavelmente de fome, né? Até porque também teve uma guerra, o Javon tava quebrado. E aí ele vê a irmã dele morta ali, né? O espírito da irmã dele. E aí eles pegam um trem, provavelmente ali um sentido figurativo, que eles vão para um outro mundo. E aí o Seita vai rever o passado dele. que eu achei interessante. Então a gente já tem o final, duas vezes já, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Eles estão ali no meio da Como guerra. Como aconteceu, né? Isso, vamos ver. É, tipo, é um spoiler que você tem do de cara, mas você não sabe o que, o que vai acontecer. É um spoiler, você sabe que os dois morreram. E vamos acompanhar a história do, do, deles, né? Do Seita até então. E aí, esses são dois jovens ali, né? Tá tendo aquela, aquela guerra no Japão. Toda hora o Japão é atacado por aqueles Napaus. E nada mais é do que óleo e fogo, queimando tudo. E aí, parece que a mãe do seita é doente, então ela vai sozinha, né? Pra se esconder lá debaixo da terra, esconderijo lá. E ele tem que levar a irmã dele, né? Cara, nesse esse trajetinho que eles fizeram, eu achei interessante por dois motivos. Eu até comentei com você: o japonês do filme é diferente, não tem dublado, né? Só tem legendado.
1: Tem, tem dublado sim.
0: Tem dublado? Tem. Eu vi legendado. Cara, o, o japonês, quando eu vi, eu, eu fiquei em dúvida se, eu tava, se era japonês ou se era chinês. É um japonês diferente. O que já é mais um ponto pro estúdio, né? Trazer ali um, um negócio, sabe, correto? Como se passa antes do, do nosso novo, novo japonês, vão trazer o antigo japonês. Isso, isso eu acho interessante beleza, eles fogem e tudo mais e aí o Sita, ele, ele age ali até então como um irmão mais velho, né falando pra irmã dele, não, calma, vai tudo ficar pronto, vai ficar tudo bem a nossa mãe tá bem, e cara aquela cena da mãe dele tudo enfaixada é porque ela pegou fogo, mano e eu olhei aquilo e falei, cara isso é realmente Estudo Ghibli, porque cara, não tive esse contato com os outros filmes do Estudo Ghibli.
1: eu achei isso real, mano Sim, mano, foi, realmente foi muito, foi muito, é, foge do que a gente tá acostumado, né, porque como que, que a gente pode perceber o, pegando a gente mesmo, nosso exemplo, a gente tá acostumado a ver o estúdio Ghibli o que? É filme com muita magia, muita animação, né, muito colorido, bonito e a, a gente tava acostumado com isso pela nossa faixa etária e pelo momento que a gente tá. Igual, eu falei, o, o túmulo dos vagalumes é em 1988, então realmente a linguagem que foi abordada ali foi de uma linguagem um pouco mais para trás ainda, que foi na Segunda Guerra Mundial, foi de 1940, 1941, 1994, então é essa época. E realmente a linguagem do japoneses era muito mais diferente, era muito mais formal do que era para ser uma linguagem de 1988 e que era para ser uma linguagem de 2020, 2021, 2010, que é a nossa década aqui agora. Então vai passando de geração em geração, e a gente é acostumado a, a ver o Studio Ghibli com uma magia diferente, uma animação diferente, uma cor diferente. Então aquele filme pegou muito... Foi muito sensitivo, eu vou dizer assim, por mostrar uma realidade que aconteceu com o Japão. Uhum. Ele foge muito de uma magia... Ele, ele foca no enredo que é muito pesado pra você ver, né? E... Cara, pra mim, é muito bom. Eu vou pegar aqui a faixa etária do filme. Pode continuar a análise aí. Desculpa ter é. cortado.
0: Aí, mais uma vez, né? Ele continua... Até então, eu estava admirando o, o Seita, o papel de irmã, mais velho. Nossa mãe tá bem, ela só tá com... É, ferida e tudo mais. E aí, tem aquela cena cara, que foi mais pesada do que a mãe dele toda enfaixada. Agora é a mãe dele toda enfaixada com larvas. Sendo jogada no buraco e, e tacando fogo em todos os corpos, porque ela morreu. Cara, e quando eu vi aquilo, eu falei, mano, tá doideira, tá doideira cara. Sai, sai de pônio. Sai de, das viagens de, de Shihiro. E, e pra isso, cara... É muito distante esses filmes desse, desse túmulo, cara. É muito distante, sabe? É muito diferente. Uhum. A animação ainda continua impecável. Aí a tia da. Dá... A tia, até então, legal. Fala, não, vem morar comigo e tudo mais. Vocês estão sozinhos, né? Estão sem casa. É... Manda mensagem pro seu pai, porque o pai dele era capitão do... de um navio naval, parece. Uhum. Até então, aí ela, ela já mostrou interesse, porque ela... Tem um comentário que ela fala que os soldados tem tudo, né? Tudo vai para a família dos soldados, então até aí ela tava interessada E ela até então é uma pessoa legal ali no comecinho. Mas aí aí, aí, aí que tá, Lucas. Pensa bem. Você tá no meio da desgraça, você já não tem muito. Aparentemente o seu marido morreu e você conheceu uma outra pessoa. E agora Sim. Você, tem, você tem agora duas bocas pra cuidar a mais.
1: Até aí, tudo bem. Com o país, com o país quebrado, né? Com o país fudido
0: Exatamente. Fazendeiro não, não tem comida. E é fazendeiro. Beleza. Só que aí o cara não quer trabalhar, mano. Tudo bem que ali tá difícil achar emprego. Então ela dá a segunda opção pra ele: que é ajudar a apagar o fogo, né? Porque eles continuam sendo atacados. E ele não quer. Não quer trabalhar. Não quer ajudar. Ele só quer se esconder com a irmã. Até então, não sei se ele é um cara preguiçoso ou se ele realmente queria ser o irmão mais velho. Então, eu meio que fico dividido. Se realmente a tia era ruim ou se ela queria mostrar o caminho pra ele.
1: É, é são, são, são dois pontos aí que a gente tem que se analisar.
0: Né? Tem, a gente tem que analisar muito. Porque uma cena que eu achei que tipo, assim realmente provou pra mim que ele é um vagabundo. Essa é a palavra. Ele preferiu vender né, os quimonos da mãe dele pra comprar o arroz. ele só comia o arroz. Isso eu achei muito foda. Eu reclamando que eu só tenho arroz pra comer. E eles estavam muito felizes de comer arroz todo dia. Tirando a, a dele, né? Uhum. Pra você ver que é o um nível de uma guerra, né, cara? Você contente com um pedacinho de arroz ali já é muito. E, mano... Ele preferiu vender o, As roupas da mãe dele Tudo bem, tá passando necessidade Mas não quis trabalhar, mano E aí ele, ele deixou o arroz acabar Ele deixou o arroz acabar Ele ainda tava preguiçoso Só queria ir pra praia Só queria sair com a irmã Enquanto a, a, a tia deles Ajudava a casa Você não vê nenhum momento ele lavando louça o, o, A irmã prima dele e o cara que a tia dele conheceu trabalhando, igual o louco, fazendo um extra pra comer um pouquinho. E ele lá, mano, com a barriga pra cima. Então eu fico dividido. Realmente, a tia era ruim ou não? Ela poderia ter sido uma, uma tia melhor, eu concordo, mas o cara também tá... Você, tem uma... você é homem, você tem a responsabilidade de cuidar agora da sua irmã mais nova.
1: Sim, sim. É, mano, eu não... Não discordo. Eu assino, acho que ass... compra a ideia e assina embaixo. E realmente na você tá ferrado ali com a guerra, a situação já não tá boa ali com a... o relacionamento já não tá bom com a sua própria tia, né? Eu não sei, mano. Porque cara, eu fico dividido também. Eu não sei, não sei, não sei dizer. Não tenho opinião formada para isso porque. Eu fico analisando um ponto, eu entendo o ponto dele, entendo o ponto da tia dele, mas não concordo com a tia dele, entendeu? Eu meio que eu vou pro lado do Seita ali e vou concordar com ele. Eu o que ele passou ali. Me pareceu que ele tava tentando buscar alguma alternativa pra se manter, mas não tava conseguindo. E, meu, ele buscou o que deu pra fazer. O que deu pra fazer, o Seita fez. Entendeu? E o que, os acontecimentos que vão... Uh, ser realizados ali é, Foi muito rápido pra ele entender Pra ele ter se manter forte Pra ele passar uma certa confiança pra irmã dele Pra ele se manter estável Daí quando ele vai conseguir se manter estável já tem a discussão com a tia dele Ele é mandado embora a, daí Ele vai morar naquele ponto de refúgio Perto do, do ah, mar lá Ele, daí vai, ele, ele vai embora
0: Ele não é mandado embora Ele vai embora por conta própria Sim,
1: mas deu a entender que ela mandou ele não. embora
0: Sim, nessa parte aí eu entendo, porque aí, no caso, a tia já tá jogando muito na cara, né? Que eles não fazem nada,
1: Sim.
0: Que, que tá só gastando, 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 gastando. Aí, nessa parte, aí eu fiquei do lado dele, porque isso realmente é chato. E você não vai ficar num teto de uma pessoa só te criticando, onde a sua filha, a sua filha, não, a sua irmã mais nova, tá, é criança e tá chorando por causa da mãe. Uhum. Pô, a tia dele chegou na, na menina, né? Sem o conceito dele falou que a mãe dele tinha morrido, velho. ela não sabia ainda, não é para ter contado. Era pra ele ter contado, tá ligado? E, tipo, foi mancada, tá ligado? Sim. E aí ele foi, mano. Ele falou, mano, eu vou pegar mais coisa, né? Minha mãe tem um dinheiro no banco e eu vou ir. Vou morar no. no negócio lá. Que eu esqueci agora
1: o nome. É tipo um esconderijo. É, num. numa. numa num beco ali, numa caverninha que tem perto do mar. É, uma, lá. é uma, uma uma caverna, em aspas, de frente com,
0: com lago. Uhum. Até então, ali eu achei meio, meio doideira, tá ligado? Porque aquele negócio ali é público, né? Ele tá ocupando um espaço público. Um espaço é é meu agora. Um espaço para as pessoas se, se protegerem do, dos ataques. E aí ele foi. Aí a história fica mais bonita, né? Os dois... Tentando sobreviver com o pouco que tem. Cada um com o seu trabalho diário. Mas aí entra de novo a questão que eu fico dividido, cara. Tem certas, certos momentos ali que a gente percebe que ele tá sendo preguiçoso, né? Que eles estão comendo uma comida que não é boa, que não é saudável. E eles acabam ficando doentes. Ele acaba, sabe, relaxando muito, eu acho. Porque ele tem uma pessoa que depende dele, ele precisa. Como disse o fazendeiro, você precisa engolir seu orgulho, cara, e. Pela sua irmã. Não é por você, é pela sua irmã. E tipo, começa a acabar tudo ali. Ninguém tem mais comida pra, pra comer praticamente. Ele não tem mais nada pra vender, pra comprar. E ele começa a, a roubar. E aí eu fiquei meio, com, meio sentido com ele. Porque eu não concordo com o roubo, cara.
1: É, eu também, também não concordo, vou <risos> deixar bem claro. Uh, eu acho que, também, nesse ponto aí, que chegou no filme, uh, a, gente, a gente percebe que, meio que, ele só foi meio que se ligar no que realmente estava acontecendo na hora que as coisas começam realmente a dar... Não que as coisas deram ruim, ele... Ele, ele se ligou ali, ele acordou, a ficha caiu. Não, as coisas já estavam de mal a pior, mas quando piorou, mais ainda do que já estava pior, que a irmã dele ficou doente, começa a se coçar, ele vai procurar o um médico, o médico fala que não é nada, toma isso daqui que, que passa, mas ele também não tem dinheiro para comprar o remédio. Aí a situação começa a piorar, a irmã dele começa a piorar, aí a ficha dele cai e fala, pisei na bola, hein pisei na bola feia, era pra ter feito isso, isso, outra coisa. Aí chega o ponto que ele compra uma melancia lá, que a irmã dele parece que tava com vontade, eu não lembro, faz, faz bastante tempo que eu vi. E ele deixa a melancia pra ela comer, só que a irmã dele não come, né, come um pedacinho, um pedacinho e acaba morrendo.
0: Essa cena aí, mano, eu achei foda. Porque quando eu vi, né? ela tava muito mal, cara, ela tava muito mal. E aí ela comeu um pedacinho da melancia, né, que ele deu na boca dela. Uhum. E ela falou, irmão, tá delicioso. Eu, aí ela parou de falar aí eu falei, mano, não é possível que ela vai morrer desse jeito, cara, e ela morreu, eu falei, puta que pariu, velho. eu não tô acreditando nisso, tá ligado, e detalhe, antes disso ele tava roubando e tava se divertindo, ele tava adorando roubar enquanto as pessoas estavam se escondendo com medo, né, então aí pra mim ele já meio que perdeu, eu entendo que ele precisou fazer isso, mas ele tinha, poderia ter engolido orgulho de ter feito outras coisas, outras maneiras pra se resolver, mas até então Dividido E pesado Pra caraca o filme E animação impecável ainda Cara, e aí ele né, Ele perde tudo Ele descobre que o pai dele morreu A mãe dele morreu Descobre que a tia contou Pra irmã dele Que a mãe dele, deles morreu E perde a irmã Ele não tem mais é. nada E aí a gente tem aquela informação, né Ele, ele queima a irmã dele, né Compra ali a... Uhum. Acho que é um. É como se fosse um baúzinho. Crema ela, guarda as cinzas dela num, num pote de doce que ela gostava muito. Que eles comiam sempre. E aí ele começa a vagar pelo Japão. Porque aí o Japão já tinha desistido é, da guerra. Aí chega um momento, isso é interessante comentar, que aí é no começo do filme. Ele tá igual a irmã dele. Muito magro e acabam morrendo de fome Talvez ele é, Ficou doente Não, não sei te dizer, mas ele morreu E tipo, caraca velho, Ficar do lado dele, não ficar do lado dele Quando ele foi embora A tia não impediu ele Ele falou, não, pode ir, fique à vontade Não impediu ele entendeu? A irmã dele Voltou né, pra vir buscar a alma dele E antes de mostrar O, o passado dele Não sei se você percebeu, tem uma explosão que ele vê essa explosão que é, no caso é a bomba que acabou com o Japão
1: que é aquela cena clássica lá de todo que a bomba cai e todo mundo morre lá
0: eu sei que ele, 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 ele é, isso é no começo do filme na verdade ele tá com a irmã dele no trem né e ele olha pela janela e aí tá numa cidade e aí do nada corta pro rosto dele e o rosto dele fica claro sabe como se, se algo estivesse pegando fogo. Ali foi no momento. Ele morreu minutos antes da bomba cair, tá ligado?
1: Sim. Ele morreu lá no, no metrô, lá, né? Que tá. O cara tava tirando os corpos de lá. Isso. Pode
0: crer. E, destaque eu achei isso foda. Então é um filme que eu fiquei dividido, mano. Entre as ações do personagem. Mas eu fiquei muito sentido pela irmã dele, cara. Porque a irmã dele gostava demais dele, mano. E no final ela. Era...
1: Ainda mostrou um amor gigantesco por ele. Sim. Olha, não tenho... para mim, o filme teve começo, meio e um fim. Entendeu? Não, não acrescentaria nada. Acho que teve um desenvolvimento uh, dos personagens ali. O Seita teve um desenvolvimento. Ele era um fininho de papai ali, né? Com, com o pai dele capitão da, das frotas navais... A mãe dele, dona de casa, beleza. Aconteceu tudo o que aconteceu. Mudou o estado mental do moleque ali. Teve que cuidar da irmã dele. Foi maracatia, deu tudo errado. A irmã dele morreu. Então teve um ciclo perfeito. Um desenvolvimento bom. Apesar de ter ido pro lado errado o seito ali. De começar a roubar essas coisas. Acho que teve começo e meio fim do personagem. Começo e meio fim da história. Não mudaria nada. Não acrescentaria mais nada. Acho que pra mim tá bom. De bom tamanho. E... O que mais? Você... Ou é. tá bom ou não.
0: O que você falou, assim embaixo. Igual eu falei, depois no meio ele começou a vacilar demais. Começou a ficar muito vagabundo e a roubar. Discordo totalmente disso. Uhum. O, o filme tem um começo, um meio e um fim. Igual você falou. Diferente dos outros filmes que a gente comentou. É, o meio do filme é excelente. O final eu não gostei. Porque como uma pessoa que está acompanhando a história de dois personagens. Eu gostaria que pelo menos um dos personagens tivesse um final feliz. Entendeu? Uhum. Não é que o final é ruim. Mas eu como uma pessoa que estou assistindo gostaria de ver um final feliz. Mas a gente sabe que guerra ah, nunca tem final feliz. Nunca tem Sim. começo. O começo é sempre irônico. O meio é horrível. E o final... Provavelmente nunca tem um final. Então... O filme é perfeito do jeito que é.
1: Bom. Então já vamos puxar para... Já que você falou que o filme é perfeito do jeito que é. Quantos guaxinins vale... O túmulo do vagalobos?
0: Ah, bom, aquela pincelada rápida, animação impecável, trilha sonora não tem tanto. Mas é bom, não é ruim. A história é muito boa. Começo, meio e fim. Eu vou dar... 8 guaxinins
1: 8 guaxinins É, foi o que eu, que eu Pensei mesmo, acho que 8 guaxinins Tá de bom tamanho Não, acho que 9 já seria um pouco Exagerado 6 já seria um pouco injusto Acho que 8 tá De bom tamanho
0: Eu, eu, fico, eu fico entre 8 e 7,5 Tá beirando sete ali, sabe É. Então, então eu vou dar 8 Acho justo oito. Até porque os outros tiveram nota baixa.
1: Então, oito guaxinins aí vale o túmulo dos vagalumes, foi a maior nota, né? Foi seis do Castelo Animado, quatro de Pônio e oito de túmulo dos vagalumes, cara. Satisfe... Satisfeito com as notas ou não?
0: Cara, é igual... as notas do Carvalho é baseada em tudo, então... A Pony eu gostaria que fosse um pouquinho... Poderia ser um 5. Mas... Tá bom aí do jeito que tá. Recomendo... Os três filmes pra assistir, porque... É divertido, é engraçado, mas não esperem um final foda. Só esperem um começo e um meio bom. E um final bem meia boca. Tirando o Tumo dos vagalumes que é um filme mais sério.
1: Sim. E... Uma coisa que eu falo aqui, é assistam um filme... E vai lá na, na nossa postagem no Instagram, que a gente sempre posta que sai episódio novo. E comenta lá. Ah, eu assisti o filme e discordo totalmente. Pô, não merece 10 porque é um filme perfeito. Opa, melhor que Procurando Nemo. Entendeu? Então vai lá e comente. Né? No é, nosso tá YouTube lá. também, quando, quando saiu o corte do, do podcast, comenta. Lá, Pô, assisti cancela animado e não é tão animado assim? <risos> comenta o que você quiser lá pra gente. Nem saber se. O filme é bom na, na sua perspectiva, né?
0: Opa! Dependendo, dependendo de, de como seja a sua educação e qual seja o seu comentário, a gente até posta nos nossos stories aí. Isso. Um gostinho, Um guachininho astuto. Pode ficar à vontade para mandar mensagem no direct, no, no, nos comentários do, dos vídeos do, no YouTube. Não tem problema nenhum. Estamos sempre online
1: aí. Sempre online. Então espero que vocês estejam ansiosos para a parte 2 de Estúdio Ghibli. Que a gente vai comentar de mais três filmes. Espero também ansioso que tenha uma parte 3, né? Por que não? A gente falando desse estúdio que é tão aclamado aí no, no meio oriental, que Estúdio Ghibli, Ghibli é, é, é a perfeição, né, cara? A gente, a gente comentou, a gente falou um pouco mal dos filmes. Falou, mas a animação merece seu destaque.
0: Com certeza, concordo.
1: concordo. Seu, mais alguma coisa que quer falar? Seu destaque final?
0: Cara, não tem mais nenhum. Apenas siga e se inscreva no nosso Instagram, Cavaleiro Saadinho. E no nosso YouTube, Cavaleiro Saadinho. Dê aquela força, aquela moral. E obrigado por ter ouvido até aqui. Um feliz Natal. Boas festas. Se beber, não dirija. Pelo amor de Deus. Mas se estiver dirigindo, escute nosso podcast. E se liga no nosso Instagram, porque a gente vai colocar né, quantos gostins valem os filmes. E vai estar sempre em destaque para você. Se você dá uma olhada depois ali e tudo mais. E se liga aí nos próximos conteúdos que tá prometendo, hein?
1: Muito bom. Bom, pessoal, também agradeço você que nos ouviu até agora. Você que está indo trabalhar no Natal. Pô, tem um bom dia de serviço e um bom Natal. Se você, independente de onde você esteja ainda, espero que esteja gostando do nosso trabalho. Encerramos por aqui, desejo um ótimo Natal, um feliz Ano Novo e espere que teremos uh, episódios especiais aí no ano que vem. E já é semana que vem, né? Então, então tamo junto ah. com a chininha. Antes de você se despedir aqui, peraí que faz um negócio que eu não faço muito tempo, porque
0: as ideias não estão vindo, né? Tem sempre aquelas perguntinhas ali, eu vou ver se eu faço ali uma foto pra colocar no nosso Instagram. um de três filmes, certo?
1: Uhum?
0: Vamos lá. Vamos eu acho que é só comentar sobre o O túmulo dos vagalumes. Se você fosse o Seita, você teria feito algo de diferente?
1: Cara, não sei, mano. É uma pergunta que não. Acho que não tem resposta pra isso. Porque depende, mano. Não, não sei o que eu ia fazer naquela situação. Não sei mesmo. Pra mim, eu ia fazer tudo o que, o que fosse possível ser feito. Entendeu? Se desse também fazer aquilo, eu ia fazer aquilo. Se desse pra mim fazer outra coisa, eu ia fazer outra coisa. Porque realmente é uma situação muito difícil, cara. Que não depende de mim, não depende das minhas ações. Depende das ações dos outros. Entendeu? Porque do nada as coisas podem piorar de uma maneira catastrófica. Entendeu? É complicado. Então... Ia ser a mercê da situação. Não, 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 ia, não ia saber me comportar, cara. Acho que o que dá pra fazer ia ser feito.
0: Entendeu? Tá bom.
1: Eu acho que é isso, mano. É o que, que você aí, ia fazer?
0: Cara, se eu fosse ele de verdade, é difícil falar isso pra mim, velho. É difícil. Mas eu iria... Engolir a, o orgulho... E falar... Tia... É o seguinte... É, eu vou ralar... Ralar... Né? E pelo amor de Deus... Não fique com, com comentários negativos... Perto da minha irmã... É, eu, eu ficaria... Por exemplo... 12 horas fora de casa... Pra trazer a porra de um pedaço de pão... Pra eles comer Mas deixarem em paz... Só isso... Teria um momento que... Obviamente que eu não, não iria aguentar... Né? Mas... Eu teria tentaria sobreviver desse jeito. Se não desse certo, muitas brigas e não conseguisse um, sei lá, um trabalho, digamos assim, eu faria exatamente o que ele fez, né? É, faria uma cabaninha em algum lugar. Mas no exato momento, cara, que eu estivesse vendo que eu e minha irmã estamos magros, se coçando, aí sim, eu já teria. Sabe, isso já teria instalado na minha cabeça o que, eu tenho que, o que eu tenho que fazer. Que é dar comida decente pra ela. Então eu já teria roubado antes. Ele demorou muito pra ter essa ideia. Ele esperou ver ela se coçando na beira da morte pra tomar uma atitude. Então eu acho que não tô culpando o personagem, né? Até porque ele é, ele é jovem ainda, né? Ele não tem noção das coisas ainda. Mas esse é meu pensamento. É que julgar em cima do, de, de uma ação que já deu errado é fácil. É realmente. Então fica Ai... nisso uhum. Fica nisso, eu posso Vou postar no Instagram, o que você faria se você fosse o Seita Se você não sabe quem é o Seita Vai assistir, porque vale a pena E é isso
1: Perfeito, meu Cara Guaxinim Então pessoal, nos despedimos de novo E tamo junto, Guaxinim
0: É nóis, Guaxinim